0: Вдруг меня поразил сильный, знакомый, но в Германии редкий запах. Я остановился и увидал возле дороги небольшую грядку конопли. Ее степной запах мгновенно напомнил мне родину и возбудил в душе страстную тоску по ней. Мне захотелось дышать русским воздухом, ходить по русской земле. Иван Тургенев Проснувшись около полудня, я совсем уж было собрался вставать и, лениво потягиваясь, наслаждался сознанием того, как плодотворно проходит первый рабочий день дома. И, несмотря на мелкие передряги, все понемногу налаживается, а вещи начинают занимать свои места. Мне вспомнилось, что впереди еще трое суток без Ириэля с его причудами. Я прикрыл глаза и снова задремал. Очнувшись в четыре, я вскочил, озираясь в поисках пропавшей половины дня и, наспех собравшись, отправился к Ире. Нужно было забрать Алекса и пересечься с ее сестрой, то еще стервой, направляющейся на выходные к матери, в то время как Ира работала во вторую смену, чтобы выкроить свободный день. Сдав мальчика на попечение бабушки, мы получали возможность провести ночь наедине. Я взбежал по лестнице и постучался. Послышался топот босых ног, и, врезавшись в дверь, Алекс завозился с замком. Я наскоро перебрал в уме список вещей, которые следует взять с собой. «Ничего не выходит», — донесся приглушенный голос. «Погоди, дай я». Ключ вошел не до конца, и повернуть его было невозможно. «Алекс, ключ застрял, надо его вытащить. Сейчас попытаемся вместе». Я навалился на дверь. «Ну-ка, давай». Шибуша не возобновилась. — Постой, не суетись. Соберись силами и поворачивай. Изнутри раздалось напряженное сопение. — Так, хорошо. Теперь попробуем по-другому. Я тяну, а ты крути. Медленно и аккуратно. Поехали. Главное, чтоб не сломался. Главное, чтоб не сломался, — стучало в голове. Сделав несколько попыток, Олег спнул тяжелую дверь. — Оно не хочет, — звонкий голос подрагивал. — Не хочет открываться. Мальчик всхрипнул, — и принялся беспорядочно дергать треклятый замок. Сообразив, что крики лишь накаляют атмосферу, набрал его номер и стал забалтывать какой-то чепухой, одновременно пытаясь отыскать выход из положения. Само собой напрашивалось вызвать слесаря. «Кажется, у нас приключение», — задумчиво протянул я, когда Алекс слегка успокоился. «Надо придумать способ проникнуть сквозь дверь». «Как Финнес и ферб? «Как кто?» Финес и Ферб. Ну, помнишь мультик?» «Вот-вот, именно. Как самые, что ни на есть, заправские Финос и Ферб. Признавайся, ты двери взламывать умеешь?» «Нет, слесарь не годится. Это два-три часа. Ира изведется от волнения, а стерва уедет, и все планы пойдут прахом. Я сбежал вниз, прикинуть, как бы забраться через окно. «Не умею», — растерялся Алекс. «Я тоже. Хорошо. А что говорит по этому поводу Финес? Под сбивчивый пересказ мультяшных перипетий я осматривал окна крытого балкона. Жалюзи, которые еще надо как-то раздвинуть, и стену фасада. Дом был построен на откосе. Главный вход соединялся с улицей длинным мостом. От него до балконных окон было метров пять ровного бетона. Сюжет усложнялся. Я упустил момент, когда в истории Алекса возник какой-то доктор Фуфелшмерц. И на фразе «И тут он ему как даст» позвонила Ира. «Ир, у нас небольшая...» Переключаясь, машинально отметил, что время поджимает. «Переделка. Какая переделка? Выходить пора. Что ты еще там устроил?» Я взбежал наверх и приложил ухо к двери. Алекс был в гостиной. Торопливо описывая ситуацию, я метался взад-вперед по лестничной площадке. «Не волнуйся, как-нибудь выкрутимся. Алекс, кстати, держится молодцом. Позвони, отвлеки его пока». Я скатился вниз, чтобы получше рассмотреть стену. Четно. От беготни вертикальная поверхность не стала менее неприступной. Снова взлетел наверх и замер, прислушиваясь. Алекс разговаривал по телефону. Мгновение поколебавшись, я позвонил в смежную дверь. Спустя пару минут оттуда донесся сварливый голос с сильным русским акцентом. «Это по поводу Алекса, ребенка, который живет напротив!» — прокричал я. «Откройте, пожалуйста!» В ответ прозвучало удаляющееся бормотание. Я выругался. Снова послышалось шарканье, позвякивание ключей и, наконец, долгожданный ляск. Поздоровавшись, я метнулся внутрь. Ошарашенная бабулька посторонилась, плотнее запахиваясь в халат невразумительного оттенка. Я устремился в направлении главного фасада и с треском, раздвинув бамбуковую занавеску, оказался на кухне. «Сразу смотри телевизор», — сокрушалась старушка-си меня за мной. «А еще он любит талантушки. Когда Алекс приходит, я всегда...» «Извините, вы не возражаете, я сюда чуть-чуть влезу», сгромоздившись на столешницу, высунулся в окно. Ниже уровня подоконника между бетонными плитами имелась щель. Можно попробовать, используя ее в качестве опоры. В кармане завибрировал телефон. Взгляд на экрана — стерва. Я сбросил звонок и глянул вниз. Высота четыре этажа. Под мостом садик, обрамленный грубо отесанными камнями. Если что, падать предстоит именно на них. «Оладушки!» — лопотала соседка, переставляя из-под моих ног банки, перевязанные атласными ленточками. «Чудесные, пышные оладушки со сметаной и вишневым вареньем! Не перегибаю ли я? Окна, камни, акробатические номера между этажами. С другой стороны ребенок заперти. Ира волнуется, да еще от сестра. В общем, не романтический вечер, а полные оладушки». Раздумий прервал очередной звонок. «Алло!» «Вы все не отвечали, я уехала», — объявила стерва. «Умница, я в тебе нисколько не сомневался». «Что происходит? Почему?» Я дал отбой и бросился на лестничную клетку. Из квартиры не доносилось ни звука. Я громко позвал Алекса. «Я тут, тут», — протянул он, стараясь скрыть жалобные нотки. «Слушай, я кое-что придумал, но без тебя не справлюсь. Ты как, поможешь?» Я взялся объяснять свой план. Но смотри, поворачиваешь эти штуковины и сразу вниз, повторил я, и только потом раздвигаешь створки, договорились? Договорились, тогда вперед. Я метнулся в соседнюю квартиру и в три прыжка очутился на кухне. Полезу в окно, сходу объявил я, разуваясь. Ботинки пока оставлю у вас. Что вы, молодой человек, стоя в проеме, я свесился наружу. Сквозь щели между планками желюзи было видно, как Алекс забрался на стул и возится с рычажками. После нескольких попыток механизм поддался, и он исчез за сомкнувшимися пластинами. «Отлично, Алекс! Молодец! Теперь слезай!» Услышав, как он спрыгнул на пол, я облегченно вздохнул. «Открывай!» — босовито прокричал я. Створки со скрежетом отъехали в сторону, и показалась вихрастая макушка, а потом и физиономия Алекса с азартом, ожидавшего продолжения. «У меня получилось! Видел, видел?» «Конечно, видел. Ты настоящий орел!» Внутри, вдоль оконной рамы, имелся выступ, за который можно было уцепиться. Оставалось надеяться, что на той стороне будет нечто подобное. «Обязательно заходите отведать варенье!» — напутствовала меня бабулька. «Благодарю». Я качнулся, получше ухватываясь правой рукой. «Все непременно». Встав на краю, попробовал нащупать пальцами левой ноги зазор между плитами. Приседая ниже и ниже, наконец удалось дотянуться до узкого углубления, и я принялся потихоньку продвигаться вдоль него. Изловчившись, я уже почти добрался до нужного места, как вдруг... «Давай, давай, осталось совсем чуточку!» Потеряв терпение, Алекс вскочил на стул и высунулся в окно. «Ты что? А ну вниз!» — закричал я, прильнув к стене и пытаясь сохранить равновесие. «Быстренько, быстренько, слезай отсюда!» Алекс тут же исчез, и послышался глухой удар пяток о кафель. Замерев, я немного пришел в себя и восстановил дыхание. Осторожно продвинул ногу еще на пару сантиметров, постоял, свыкаясь с новой позиции, качнулся, вытягиваясь влево, и ухватился за хлипкую раму. Подтянулся, нашарил точно такой же уступ, вцепился и повис между квартирами. Переводя дух, я прижался лбом к нагретому солнцем бетону. А в кухне, шаркая из угла в угол, бабулька сомнамбулически нашептывала свое заклинание. Варенье, варенье, оладушки, оладушки. Я откинулся назад, напрягся и рывком перешагнул на подоконник. Ну что, Алекс, первое боевое задание удалось. Я присел на корточки, протянул ладони, и он несколько раз хлопнул по ним своими ладошками. Теперь оперативно собираемся, и нас ждут гонки с препятствиями. Я потрепал его по волосам. Алекс помчался за вещами. Я разобрался с заевшим замком, убедился, что ничего не забыто, и мы выбежали из дома. Ступни ощутили булыжную кладку моста. «Стой тут, держи круговую оборону!» — вручив мальчику ранец, ринулся за ботинками. По пути связался со стервой и попросил обсудить с водителем остановку в одном из ближайших пригородов. Она свирепо посопела в трубку и отключилась. Я стал листать в навигаторе возможные маршруты. Алексу нравилось следить за нашими маневрами по движущейся карте. Мы именовали стороной запруженные районы, выбрались на магистраль и, лавируя в плотном потоке, неслись над городом по шестиполосной навесной трассе. Когда на придорожной стоянке появился автобус, Алекс в припрыжку бросился навстречу. Дверь с гидравлическим шипением отъехала, и он стал карабкаться по крутой лестнице. Сверху, с молчаливым укором, взирала стерва. Не застав Иру за прилавком, я двинулся вдоль стеллажей и у секции с изданиями в пестрых обложках услышал знакомый голос. Выглянув из-за спины расфуфыренной клиентки, отвесил шутовской поклон и жестами показал, что буду наверху. До закрытия оставалось около получаса. Выбравшись на крышу, сажусь, прислоняюсь к стене вентиляционной шахты и неспешно скручиваю косяк. Вечереет. На западе полощется пурпурное зарево, и косые лучи отбрасывают длинные тени, обрывающиеся в провалах между домами. Когда я вернулся, Ира приводила в порядок отбракованные покупателями книги. Наткнувшись на название «Обольсти меня на рассвете», я воздел руку и театрально уставился в общепринятом направлении всего вечного и прекрасного. «Ты меня на рассвете разбудишь, проводить не я выйдешь», дурным голосом завыл я и, приобняв, сделал вальсирующий шаг, разворачивая ее в танце. «Ты меня никогда... Спасибо!» «Я так переживал. Ты мой рыцарь». «Да, я мегамонстр!» Я задрал подбородок и скрестил руки на выпеченной груди. «Пределы моей неописуемой крутизны не ведают границ». «Пределы не ведают границ?» Она насмешливо вскинула бровь. «Ага, я с достоинством кивнул. Именно так». «Илья кончает врачица». «Ладно, но только сегодня и в виде большого исключения». Я помог распихать оставшиеся книги, она закрыла магазин, и мы отправились к машине. «В таком виде я никуда не пойду», — безапелляционно объявила Ира в ответ на предложение где-нибудь поесть. Несмотря на протесты и заверения, что лучшего вида быть просто никак не может, мы поехали к ней домой. Пока она прихорашивалась, я устроился на балконе с книжкой Платонова, которую Ира для меня стащила. Дочитав первый рассказ, отправился на поиски своей красавицы и застал ее, разумеется, в ванной. Ввалившись туда, некоторое время наблюдал за тем, как она сосредоточенно прорисовывает какой-то неуловимый штрих. «Ира, идем, ты уже и так невыносимо прекрасна!» Взмолился я и попытался оттащить ее от зеркала. Я принялся говорить, что ценю естественную красоту, и этот боди-арт совершенно излишен, но она отбрила меня, заявив, что я ничего не понимаю, и со смехом вытолкала за дверь. На мой вкус, ресторан оказался слишком помпезным. Чопорный официант являлся точной, лишь едва уменьшенной копией метр дотеля, царственно дефилирующего в отдалении. Между переменой блюд была церемонно подана бледно-зеленоватая субстанция в конических бокалах на высокой ножке. Официант... Счел нужным сопроводить это дело историческим очерком о происхождении Сорбета и начал аж с Древнего Китая. Сперва нам удавалось сдерживаться, но к середине повествования мы уже покатывались со смеху. Когда он, наконец, удалился, Ира продолжила рассказывать о своей институтской жизни. Она училась в России на гуманитарном факультете, но ее воспоминания во многом походили на мои годы студенчества – Засидевшись допоздна, мы вдоволь нахохотались и вкусно поужинали. Это был первый вечер, когда не надо было никуда спешить, и впереди нас ждал еще весь завтрашний день. Добравшись ко мне домой, мы набрасываемся друг на друга прямо с порога. Долго сдерживаемое желание захлёстывает нас обоих. На мгновение я отстраняюсь я смотрю выриные ошалелые глаза. Петляя в складках ткани, застежках и пуговицах, мы добираемся до спальни и падаем в постель. Так не сходят с горных вершин снежные лавины. Так в безмолвной красоте Антарктиды откалываются от шельфовых ледников и рушатся в океан величественные айсберги. Так на фоне багряного неба испепеляя все на своем пути растекаются огненные реки лавы. Потом мы лежим и слушаем, как за окнами, расплескивая мерный шелест листвы, пробуют голоса утренние птицы, а затем дурачимся, смеемся и болтаем о всякой всячине. Сморщившись от яркого света из настежь распахнутых окон, останавливаясь на пороге спальни. Обычно в моей квартире даже днем царит полумрак. Ира, подобрав ноги, сидит в большом старом кресле. «Доброе утро, Соня!» Она отложила книгу и потянулась. Расстегнутые рукава моей рубашки съехали, обнажая ее острые локти. «Нам, тружникам хайтека категорически противопоказано!» Я зевнул. «Умничать!» «Особенно спросонья!» День выдался на удивление жаркий. Когда спал полуденный зной, мы отправились на дикий пляж в Малибу. Берег был пустынен, и только серферы, издали похожие на стаю пингвинов, плескались, поблескивая на солнце мокрыми костюмами. Прибрежный район опрятных домиков утопал в зелени, покрывающий почти весь далеко выдающийся в море мыс. Было как-то по-неземному спокойно и тихо. Крупные чайки прохаживались вдоль кромки прибоя, важно шлепая перепончатыми лапами по мокрому песку, Когда солнце скрылось за холмами и стали сгущаться сумерки, мы двинулись к машине. Приходилось спешить. Стерва несколько раз звонила сообщить, что они уже в пути и надо забрать Алекса. По дороге я из-под наблюдал, как Ира постепенно преображается, возвращаясь к повседневным хлопотам занятой женщины и матери. Вернувшись, достал свежую пахучую траву, зажмурился и втянул ноздрями знакомый запах — Это был запах моей Калифорнии, запах, веющий над нею со времен легендарного Вудстока, запах студенческих кутежей, запах вечеринок на дикой природе, запах юности и запретной свободы. Я облизал клейки от конопляной пыльцы подушечки пальцев и скрутил длинный тонкий косяк, пошарил по карманам в поисках зажигалки, не найдя, гляделся вокруг. Странно, еще вчера зажигалки валялись повсюду. Осмотрелся внимательнее и сообразил, что Ира навела порядок. Курить хотелось все сильнее. Я вскочил и принялся разыскивать зажигалки. Интересно, когда она успела? Ну да, конечно, пока я дрых. Эх, надо было как-то проявить внимание, выказать благодарность. Я как дурак нарезал круги по квартире, в который раз проверяя одни и те же места. Куда же она их подевала? Порядок порядком, но зажигалки-то в чем провинились?» Есть у женщин милая особенность. Попав к вам в дом и немного освоившись, они принимаются наводить этот самый порядок. Вдобавок они, как бы невзначай, забывают тут то там сережки, кольца, заколки для волос, браслетики и тому подобные мелочи, понемногу заполняя ваше жилище своими амулетами. И это какое-то наваждение. Наваждение порядка заключается в том, что, определяя места для вещей, женщины абсолютно не заботятся о том, чтобы поставить вас в известность об их новом местонахождении. Им даже в голову не приходит, что хотя бы некоторые вещи не раскиданы, как попало, а уже давно имеют законное, проверенное жизнью место. И вот вы, по уши облагодетельствованные, ощущаете себя в своем доме, как в гостинице, окруженные неопознанными объектами, расположенными в самых неожиданных местах. И нет никакой возможности хоть как-то умерить эти территориальные притязания. Ведь любая нормальная женщина искренне убеждена, что, наводя порядок, действует самоотверженно и творит добро. Я подозреваю, что этот подсознательный механизм, выработанный тысячелетиями эволюции, направлен на порабощение мужского пола путем лишения самостоятельности, делая нас беспомощными перед лицом суровой бытовой реальности. Вероятно, в этом и кроется истинная причина того, что женщины так тяготеют к порядку, особенно в домах своих возлюбленных. Отчаявшись, взял сигарету, вышел на улицу, послонялся минут пятнадцать и прикурил у какого-то парня. Вернулся, зажег косяк от тлеющего окурка и снова плюхнулся в кресло. Сделал пару глубоких затяжек, привычным движением потянулся за пепельницей. Пальцы несколько раз бессмысленно сомкнулись и разомкнулись. Пошарил по столу, пусто. Очевидно, пепельницу постигла та же участь и она канула в страну без вести пропавших зажигалок».